0: Buenas tardes a todos ustedes, este es el servidor El Cayman, como siempre dándole la bienvenida a este es su podcast favorito desde los territorios, el podcast donde semanalmente se cubre la historia de uno de los antiguos territorios de la lucha libre, uno de los años más famosos en la isla de Puerto Rico, o una biografía de unos luchadores de la era de los territorios. Esta semana, ya que estamos tratando de agarrar el flow nuevamente del podcast, estaremos mirando la carrera de Steam durante la era de de los territorios, ya que es algo que muchas personas han estado pidiendo durante los últimos meses a través de Messenger, a través de e-mails y a través de la página. Pero antes de comenzar, queremos ¿verdad? Pues, eh, decirle a todos ustedes que tengan un feliz año nuevo, que esperamos que hayan podido disfrutar de la despedida del año del año 2021, de Navidad, del Día de Reyes y todo lo demás junto con sus seres queridos y esperamos que se encuentren bien de salud, que todo esté corriendo de la manera correcta ¿verdad? especialmente con esto del COVID que está subiendo nuevamente así que de parte de Luis Gómez y este servidor muchas gracias a todos ustedes por el apoyo durante el año 2021 y en el año 2022 le prometemos muchos temas súper interesantes entre algunos de los temas que estaremos cubriendo en las próximas semanas vamos a estar cubriendo la historia del territorio de Memphis estaremos mirando la historia de New Japan estaremos mirando la biografía de Bruno San y estaremos mirando también los 10 feudos más importantes de la capital, que no incluyeron a Carlos Colón y a El Invader 1. Así que estén pendientes durante las próximas semanas, ya que venimos con muchos temas interesantes que de seguro serán de su agrado. Antes de comenzar, también queremos como siempre agradecer a las siguientes páginas que sacan de su tiempo para compartir y darle share al podcast. Entre ellas la página de robbie Joe Medina, Pride of Wrestling, que vayan a Facebook, Denle like a esa página, sigan esa promoción que este fin de semana tiene su primera cartelera y ¿verdad? que realmente desde el día 1 han sido una de las páginas que más han apoyado este proyecto desde los territorios y estamos sumamente agradecidos a ellos ¿verdad? por todo lo que hacen por nosotros en esta página. También la página de Fiebre Wrestling. La página de nuestros amigos del Museo Historia de la Lucha Libre Puertorriqueña, del cual sacamos muchos de los videos que ponemos en desde los territorios, y el cual le agradecemos la oportunidad, ¿verdad?, también de que nuestro podcast esté allí en su página y también, ¿verdad?, pues el, la amistad y todo lo que han hecho por nosotros desde el primer día. También la página de Juanqui González, Lo Mejor de la Lucha, y la página Fanáticos de la Lucha Libre OSCU, al cual también agradecemos su apoyo desde el día 1. Y más importante, a cada uno de todos ustedes por sacar de su tiempo y escuchar el podcast. Realmente, ver los números ¿verdad? y ver la cantidad de personas alrededor del mundo que escuchan este podcast, pero pues realmente es algo que Luis Gómez y este servidor apreciamos semanalmente. Steve Borden, mejor conocido como Sting, nació el 20 de marzo del año 59 en la ciudad de Omaha, Nebraska. Aunque se crió como es conocido en el sur de California, donde fue una estrella en el fútbol americano, y baloncesto en Escuela Superior, uh -huh. que una vez entró al mercado de bodybuilding, como se dice, le dijo adiós al deporte común y entró de lleno a este, hasta que en 1984 es descubierto por el promotor Rick Bassman, quien lo compensa a él y a otro grupo de lucha de, de bodybuilders a que se unan al deporte prometiéndole viñas y castillas, diciéndole que podían hacer mucho dinero en el deporte de la lucha libre. Y vemos que Rick Bassman era un promotor que tenía una promoción en el sur de California y Rick Bassman, pues viendo el físico de estos, pensó que podrían descubrir a los próximos Road Warriors, quien era la pareja en aquel tiempo más taquillera y más millonaria del deporte. En 1985 hace su debut bajo el nombre de Flash, haciendo pareja con quien eventualmente conoceríamos en la WWF como el Ultimate Warrior y otros dos, tres luchadores llamados Mark Miller, Garland Donojo y Ed Brock bajo el nombre de Power Team USA. Algo interesante de este grupo es que cada uno tenía un nombre en particular. Por ejemplo, Steve Borden o era Flash, Ultimate Warrior era Justice, Miller era el Comando, Garland era Glory y Ed era The Fury. Y, en varias, y lucharon en varias independientes del sur de California en especial la empresa o California Championship Wrestling que pertenecía claramente a Rick Bassman. De estos cinco, los otros tres, estamos hablando de Garland, de Miller y Brock, renuncian debido a que ellos habían entrado con la promesa de que serían estrellas y la promesa de que harían mucho dinero en este deporte. Y cuando se dieron cuenta de que no era tan fácil como se lo habían vendido, pues renunciaron, regresan al mercado de bodybuilding, dejando, ¿verdad?, pues, a Flash y Justice, como Power Team USA, en, en Power Flash y, y claro, está ahí. Y, y Justice pensó nada más y nada menos que Sting y The Warrior. Bassman envía video a diferentes territorios durante, a uh, finales del 85, recibiendo una llamada de Jerry Jarrett, quien era el dueño del territorio de Memphis, quien, como todo promotor en aquel tiempo, estaba en busca de una pareja similar a los Road Warriors, quien era la pareja número uno del mundo y la pareja que estaba dominando, por decirlo así, y era la pareja más taquillera en ese tiempo. Los contrata trayéndolos bajo el nombre de los Freedom Fighters, con los mismos nombres de Flash y Justice, realizando su primera lucha en la promoción el 25 de noviembre del año 1985, derrotando en esa primera lucha a The Spoiler y a Tom Branch en el coliseo de Mid-South, Mid-South Coliseum el lunes, ¿verdad? Que era usualmente cuando ellos corrían esas carteleras. Las primeras apariciones del grupo no fueron las mejores, ya que sus promos, pues, eran horribles, y también debido a que no habían recibido o habían sido entrenados apropiadamente, lastimaron a varios luchadores en sus primeras luchas, ya que trabajaban de una manera conocida como Steph o Derecho, ¿verdad? Y lastimaron a varios luchadores preliminares en televisión. La empresa decide ponerle al sucio Dutchman manteos como manejador, y que hablara con ellos los cuales los ayudó un poco en el micrófono, pero realmente fuera de un feudo en contra de los Fantastics, quienes es una, una pareja que podían luchar con cualquiera y tener buenas luchas con cualquiera, pues realmente su tiempo en el territorio de Memphis pasó sin pena y sin gloria, uh, llevando, ¿verdad?, pues que a Lawler y Jerry le dijeran, ¿verdad?, pues que iban a, a, básicamente, a decirle, ¿verdad?, que no trabajaran más con ellos, por decirlo así. Así que había llegado a su fin. Es lo que fue la mejor movida, y esto llevó pues, a que ellos tuviesen que abandonar el territorio, y en lo que fue la mejor movida para su carrera, ambos deciden irse al territorio de Mid-South. Tuvieron la oportunidad de irse a Continental Championship Wrestling, pero decidieron irse con Bill Watts en Mid-South, una empresa que estaba también en transición durante ese tiempo, ya que se estaba cambiando el nombre de Mid-South Sports a Universal Wrestling Federation, ya que Bill Watts estaba haciendo planes para irse nacional. Y si quieren saber más de la Universal Wrestling Federation, pueden ir a nuestra página desde los territorios y escuchar el podcast de la historia de ese territorio. Bueno, ellos llegan al territorio de Universal Wrestling Federation el 2 de marzo de 1986 y derrotan en su primera lucha a Perry Jackson y Steve Doe en las grabaciones de la televisión de la compañía. Es a su llegada a la Universal Wrestling Federation que cambian su nombre. A los Blade Runners, basado en la película de Mad Max, y se cambian también sus nombres luchísticos, de Flash y Justice a Sting y The Rock. A diferencia de Jared, quien rápido trató de empujarlos como estelaristas y ponerlos por los títulos en pareja, Watts usó otro método, el método que usualmente se utilizaba durante ese tiempo en la era de los territorios, que era eh, estableciéndolos con luchas cortas y decisivas mientras adquirían experiencia y les puso de manejador a alguien que por lo menos Sting, Ayudó grandemente y fue nada más y nada menos que la figura de Eddie Gilbert, una figura conocida en Puerto Rico, la hay una estrella tanto en Memphis como en todas las promociones que, que luchó, ya que tenía la habilidad de, de buquear y tenía buenas ideas y sabía cómo manejar el micrófono y hacer diferentes cosas. Y esto ayudó a los Play Runners a establecerse rápidamente en el, en el territorio. Eddie Gilbert hablaba por ellos, estaba ahí con la fanaticada y sus luchas, ¿verdad? Pues eran bastante cortas y decisivas, con victorias limpias, pero de esa manera, ¿verdad?, pues ayudarlos a adquirir la experiencia. Y básicamente al principio, pues estaban en las primeras, segundas y terceras luchas, no lo subían bastante. Poco a poco, fueron subiendo la cartelera, teniendo varias luchas con algunas de las parejas más importantes del territorio, como lo eran Dr. Dead, Steve Williams y también Ted DiBiase, quienes eran los campeones en pareja. E incluso los Freebirds, cuando llegaron, al territorio, pues tuvieron varias luchas con los Break Runners, pero era más bien was probando a ver si la fanaticada los estaba aceptando y cómo estaban ellos progresando como pareja. Esto no le gustó mucho, a, a Blade Runner Rock o The Ultimate Warrior, quien esperaba un push más rápido y luego de seis meses la compañía abandona la compañía para irse al territorio de World Class y convertirse en el Dingo Warrior, y donde fue donde. Básicamente pues llega a ser estelarista, ¿verdad? Basado también, ¿verdad? Pues en el look que tenía. Y luego, ¿verdad? Pues brinca a la World Wrestling Federation bajo el nombre de Ultimate Warrior y todos sabemos los resultados que tuvo eso en aquel tiempo. Eddie Gilbert convence a Sting de que no se vaya con Warrior, lo que resultó en la mejor movida, en mi opinión, en la carrera del luchador. Ya que comienza a ser pareja con Eddie Gilbert, llevando a que ambos conquistaran el título en parejas el 20 de julio del año 1986, eh, derrotando a los Fantastics. Y fue en este feudo que, que Sting, en mi opinión, empezó a crecer como luchador, ya que los otros tres lo ayudaron un montón. Y tú podías ver que había algo especial con Sting, que solo era cuestión de que adquiriera experiencia. Y los Fantastics y Eddie Gilbert hicieron un tremendo trabajo en resaltar lo positivo y ocultar lo negativo de Sting durante estas luchas. Y muchas de ellas se encuentran en YouTube y las pueden ver y ustedes pueden ver, ¿verdad?, eh, más o menos cómo era el cero de la lucha, ¿verdad?, donde Eddie Gilbert, pues, eh, cogía casi toda la pela, este entraba, dominaba, y básicamente, ¿verdad?, pero Fantastic, bompeaban por él, y así por el estilo, haciendo, resaltándolo, ¿verdad?, poco a poco, y estableciéndolo a los ojos de los fans, trabajando junto a estos tres veteranos. Y esto lleva a que Watts decida en el 87%, Empezar a la como un futuro estelarista y empieza a prepararlo como un luchador sencillo eh, para que de esa manera pues, vaya siendo la nueva figura o la nueva cara del Universal Wrestling Federation en su debido tiempo. Comienza durante ese tiempo, del final del 86 y principios del 87, el push de Sting como luchador sencillo, aunque todavía pertenecía a Hustoff International, el grupo de Eddie Gilbert, y de vez en cuando todavía hacía pareja con Sting, pero empezó a tener más luchas de luchador sencillo, subiéndolo poco a poco, retando incluso a Savannah Jack, quien era el campeón mundial de la televisión en varias ocasiones. Aunque, como era costumbre en ese tiempo, eh, tú automáticamente no ganabas el título la, a, a la primera, pero le dio a Watts la oportunidad de ver a, 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 a Sting cómo trabajaba con diferentes tipos y es, diferentes estilos de luchadores. También ayudó a, ver, a, a hacer ver a la fanaticada que viene a Sting como un luchador que tenía promesas y esa, como esa futura estrella de la promoción. Y, y poco a poco pues, Watts estaba moldeando a Sting para que fuera la nueva cara de la Universal Wrestling Federation, especialmente cuando se fue de la promoción haxo Jim Duggan, se fue Ted DiBiase y Steve Williams estaba pasando mucho más tiempo en Japón. Así que necesitaban una nueva figura de la empresa y poco a poco Watts, entre el final del 86 y principio del 87, comienza a enseñar a las fanaticada a aceptar a como esa futura estrella de la promoción. Comienza durante este tiempo una historia donde Sting y Rick Steiner comienzan a ser pareja con Eddie Gilbert de manejador, donde poco a poco Sting se está ganando el favor de las fanaticada el favor de las personas, y Eddie Gilbert comienza a sentir un poco de celo del luchador porque estaba siendo más prominente que inclusive Eddie Gilbert. La pareja gana el título mundial al derrotar a Chris Adams y Terry Taylor en abril 12 de 1987, y todo parece que hasta of International, que todo es felicidad y tranquilidad en el grupo, hasta la fecha de mayo 17 de 1987, cuando sorpresivamente pierden el título frente a la pareja del Lightning Express, que estaba compuesta de Tim Horner y Brad Armstrong. Luego de esa lucha, sucede lo que se estaba cocinando por los varios meses con Eddie Gilbert, echándole la culpa a Sting de la derrota del equipo y traicionando a este, llevando a que Sting se uniera al lado técnico y comenzara el feudo de Sting contra el grupo de Hustle International. Esto lleva un tremendo feudo donde Sting y Eddie Gilbert y la familia, el Hustle International luchan en todo tipo de luchas y lleva también a la unión de Sting junto a Chris Adams quien había sido traicionado por Terry Taylor. Es un feudo bastante sangriento contra Gilbert y Terry Taylor que llevó a uno de los segmentos televisivos más recordados en la historia de la Universal Wrestling Federation como conocida como la batalla de New Orleans y pueden ir a la página desde los territorios y poner la batalla en New Orleans, y yo creo que las pueden ver, también está en YouTube, donde ambas parejas luchan por todo el estadio de New Orleans. Lo único triste es que el estadio estaba bien vacío porque ya la UWF estaba en decadencia debido a, a la escasez de trabajo y debido a, a la reducción de petróleo que se estaba produciendo en esa área, que llevó a que muchas personas se tuviesen que ir del área de Oklahoma, New Orleans, Luisiana, así por el estilo. Pero tremenda batalla, se dan con todo, se dan hasta con los te de hot dog de mostaza, un bra, ¿verdad?, básicamente que se transmitió a través de todos los Estados Unidos y es conocida como la, la batalla de New Orleans. El feudo entre Eddie Gilbert y Sting culmina en una lucha enjaulada donde Sting derrota a Eddie Gilbert en la ciudad de Kansas City en una lucha enjaulada, y sí, esa fue la culminación de ese feudo entre ambos, un buen feudo que si pueden buscar y, 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 y ver el video, recomiendo totalmente. Durante ese tiempo la UWF es vendida a Jim Crockett Promotions y a diferencia de otros luchadores de la UWF que rápidamente fueron hundidos o enterrados por Dusty Rose, ya que Dusty pensaba que no eran igual de buenos que los Crockett, y lo que fue una mala movida de Dusty Rose, y hemos hablado de eso, del deserrol grandísimo que hizo Dusty Rose como Booker, en vez de tener ese primer ángulo de invasión, lo que hizo fue hundir a todo el talento de la UWF. Steam fue protegido por Dusty, ya que vio que tenía... Al igual que Watts, un talento que podía cargar la empresa um, en tiempos posteriores, especialmente en el año 88 y 89, en un feudo frente a Ric Flair, quien para ese tiempo necesitaba nuevos oponentes, ya que ya había tenido varios runs con Nikita Koloff, había tenido varios runs con Ronnie Garvin, con Dusty Rose, y necesitaba ¿verdad? pues nueva sangre, por decirlo así, que lo retara por el campeonato mundial. Desde su llegada a Crockett, steam básicamente gana todas sus luchas otra vez, el booking de los territorios en aquel tiempo, las luchas cortas, decisivas, limpias, y en los house shows también derrotando a luchadores establecidos del territorio. Finalmente, en diciembre del 87, se hace un run de prueba para un feudo entre Sting y Ric Flair. Se establecen tres luchas para ver cómo la audiencia y cómo la fanaticada reacciona al ver a Sting retar a Ric Flair. Se celebran tres luchas, una en diciembre 12 en el Greensboro Coliseum, el 26 en Filadelfia en el Civic Center y el 30 en Chicago, resultando en tres llenos totales, lo que indica que la gente pues, quería ver esta lucha entre Sting y Ric Flair y que aceptó a Sting como estelarista, que la gente quería ver, la, pues había interés en esta lucha porque son tres de los mercados más fuertes que tenía la NWA durante ese tiempo o Jim Crockett Promotion. Se comienza el feudo entre ambos entonces con un segmento en televisión donde se le estaba dedicando a Ric Flair una cartelera por haber ganado el título y nuevamente el premio de luchador del año y como siempre sucede en este tipo de, de premiaciones y de fiestas y ceremonias, Sting le daña la fiesta a Flair humillando a este lo que lleva a que Flair quiera buscar venganza y durante todos eh, los meses de enero, febrero y marzo explota el feudo ¿verdad? de Sting contra Ric Flair en diferentes arenas y culmina la primera parte de ese feudo entre ambos, que fue bastante exitoso en taquilla, en el primer Clash of Champions donde Flair y Sting lucharon por 45 minutos en una de las luchas más famosas en la historia de este deporte, que terminó un empate y que demostró al mundo pues que Sting realmente pues, era el futuro de la lucha libre, aunque no había ganado el título y que básicamente sería un futuro campeón mundial. Luego de concluir esa primera parte del feudo, Sting se une a Les Lugar haciendo pareja en el torneo Jim uh, Crockett, uh, Crockett Memorial Cup Tag Team Tournament, donde 24 parejas iban a luchar en un torneo donde el ganador se llevaría un millón de dólares. En ese torneo derrotan a las siguientes parejas, Powers of Pain, que eran Barbarian y The Warlord, Dick Murdoch y Ivan Koloff, los Midnight Express, y en la final derrotan, luego de una gran lucha, a los campeones en pareja de la promoción Tolly Blanchard y R. Anderson en la final. Esto llevó a una serie de luchas por los títulos durante el final de la primavera y comienzo del verano del 1900 y mitad del, del 1988 por los títulos, donde los técnicos nunca pudieron repetir la victoria de esa noche del torneo y culminan haciendo pareja con Nikita Koloff para retar a la pareja por los títulos en el Great American Bash del 1988 en un empate, lo que fue una muy buena lucha que recomiendo ¿verdad? pues que si pueden ver que así lo hagan, porque estuvo tremenda esa lucha. Eh, en 1989, finalmente, pues, gana su primer título en la promoción de Jim Crockett al derrotar a Mike Rotonda por el título mundial de la televisión el 30 de marzo del año 1989. Comenzando lo que, en mi opinión, fue tremendo año para Sting en el ring, ya que el booking del él fue bastante bueno. De marzo en adelante, la NWA trae ex campeón de otras empresas, inclusive del mismo Crockett, y básicamente Sting se los limpia para establecerse los ojos de los fans y establecer el título mundial de la televisión. Entre los luchadores que Sting derrota durante ese tiempo, se puede incluir al mismo Ric Flair por el campeonato mundial de la televisión, Iron Chick, Danny Spivey, Kevin Sullivan, Tully Blanchard, Aaron Anderson, inclusive al mismo Mike Rotonda en varias revanchas. Pero en julio, que por decirlo así, comienza lo bueno cuando se embarca en un increíble feudo contra los Great Muta King había llegado de Japón y se había establecido eh, derrotando a todo el mundo y era un luchador que estaba invicto cuando se enfrentó a Sting, ¿verdad? especialmente en la lucha del Great American Bash, que terminó ¿verdad? Pues, con un No Contest entre ambos en una tremenda lucha verdad, que realmente pues recomiendo que vean, esa lucha del Great American Bash, 1989. Sucesos que ocurren en esa cartelera donde Terry Funk y Grey Mutant atacan a Rick Flair, Sting hace el salve, hacen que um, Sting comience a ser pareja con Ric Flair frente al grupo de Gary Hart en JTX Express contra Terry Funk Ray Muta Buzz Sawyer Dragon Master que realmente fueron tremendas luchas y que elevó a la que se conocía como WCW en ese tiempo a tener tremendo rating de televisión y fue un tremendo feudo que todo fan debería ver ese periodo de tiempo desde puedo decir desde mayo del 89 hasta diciembre del 89 de de WCW, fue tremendo año de lucha libre. Esto llevó a que Sting pues fuera aceptado a los Horsemen, ya que Oli y Aaron Anderson regresaron durante ese tiempo, y hacen que Sting se haga miembro ¿verdad? del grupo de los Four Horsemen. El feudo llevó una lucha llamada el Thunderdome Match con Bruno Samartino de árbitro en Filadelfia, donde Sting y Flair derrotan a Terry Funk y Muta en tremenda lucha que realmente recomiendo también que vean. Luego de esta lucha comienzan a plantarse a las semillas de división entre Sting y los Horseman cuando la NWA anuncia un torneo para starker 89 donde sería un round robin con Lex Lugar, Flair, Sting y Muta luchando entre sí con el ganador, si no era Flair, recibiendo una oportunidad titular. Y en la final, Sting derrota a Rick Flair para convertirse en el retador número uno del título, lo que llevó a que los Andersons pues, no estuviesen muy contentos de todo esto. Pero por las próximas semanas, todo parecía en paz en el mundo de los Horsemen y se firma una lucha en para el Clash of the Champions entre los Horsemen versus el grupo de Hart. Pero en esa noche sucede algo interesante. Los Horsemen llaman a Steam y Oli Anderson básicamente le dice tienes dos horas para renunciar a la oportunidad titular o te enfrentarás a las consecuencias. Ric Flair te compró tiempo y tú tienes que decidir ¿qué vas a hacer? Lo único es que ya no eres un horseman. Y votan, ¿verdad? A Sting de los horseman. Uh, Sting pelea y Ric Flair traiciona a Sting y se une con los otros horseman para atacar a Sting comenzando el feudo, ¿verdad? Entre Sting y Ric Flair que lamentablemente se terminó corto, ya que en esa misma cartel en Croucher Champions, subiendo la jaula, Sting se lastima la rodilla y está fuera de acción por varios meses. Eso lleva, ¿verdad? Pues a cambio de planes Uh, intentan el feudo Lex Luger contra Ric Flair, donde querían que Lex Luger ganara el campeonato mundial, pero Ric Flair se rehúsa porque le había prometido a Sting que iba a retar, le uh, iba a dar el, el título a él. Y esto ocurre, ¿verdad?, cuando Sting regresa uh, en verano del, del 90 y reta a Ric Flair a una lucha en el Great American Bash, donde finalmente Ric Flair, ¿verdad?, pues pierde y pone over a Sting limpio en el medio del ring. En la primera corrida como campeón mundial de Sting, pues no fue la más exitosa y, y en parte se debe a que no tenían oponentes para él. Y comienza uno de los ángulos o historias más estúpidas en el mundo de la lucha libre, famosa, la famosa historia, ¿verdad? Pues de el Black Scorpion, donde un luchador enmascarado viene y hace trucos de magia, le corta la cabeza a alguien y así, haciéndole la vida imposible a Sting, ¿verdad? Y Sting tratando de cobrar venganza y y así por el estilo entre en medio de todo ese revolú del Black Scorpion pues Sting defiende frente a Sid Bitches en una lucha bastante interesante donde aparece Barry Windham vestido de Sting ¿verdad? y le cuesta la lucha pero luego es virada y así por el estilo pero el feudo principal pues resulta velá pues el uh, Sting contra dos Black Scorpion lamentablemente a pesar tenían la idea pero no tenían el personaje de quién sería la persona bajo la máscara del Black Scorpion Resultando entonces que la WCW tuviese que ir donde Rick Flair y pedirle que se pusiera debajo de la máscara para la lucha entre ambos en Stargate número 90. En esa lucha, pues, una lucha Hablados, pues, Sting derrota, a Sting, ah, perdón, Sting derrota a Ric Flair para red, al Black Scorpion, le quita la máscara y resulta ser eh, que era nada más y nada menos que The Nature Boy Ric Flair. Lamentablemente, debido a esta historia del Black Scorpion, pues, las asistencias, pues, se habían estrellado por completo, los ratings de televisión habían bajado y básicamente, pues, el run de Sting como campeón, especialmente ¿verdad? en ese tiempo, pues, fue un fracaso total en taquilla y en rating en televisión, lo que lleva a la WCW, entonces, a quitarle el título y de esa manera, ¿verdad?, pues, lo pierde en, creo que fue en Midlands, también chequeé aquí rápidamente, eh, en New Jersey, en el Midlands, en un house shows, el primero, ¿verdad?, de el, de, el 11 de enero del año 1991, donde, ¿verdad? Pues Steam pierde su primer reinado, ¿verdad? Y aquí es donde terminamos nuestra mirada a esta época de la carrera de Steam de, lo, de los territorios, ¿verdad? Porque ya en el 91, 92, pues WCW es pues, una empresa nacional y ya no es territorio. Pero una interesante carrera que tuvo Steam, ¿verdad? Especialmente en esos años. Este, 85 al 91, yo diría que él fue uno de los últimos luchadores que pasó por el proceso de los territorios, ya que y el proceso que se usaba, no que era que empezabas en los openers, luego ibas a mid card, luego ibas a la semi-estelar y luego llegabas a las estelares. Hasta aquí nuestra mirada, verdad, lo que fue la carrera de Steam durante la época de los territorios. La semana que viene estaremos regresando con una mirada, si Dios permite, a los 10 mejores feudos de la Capital Sports Promotion, en la que no incluyeran a Carlos Colón y al Invader. Así que vamos a estar mirando feudos como TNT contra Steve Strong, Invader 3 contra Manny Fernández, el Caribbean Express contra los Kansas Jayhawks y así por el estilo. Luis Gómez, este servidor, estamos trabajando en eso y esperamos pues, traérselo a ustedes durante la semana que viene. También, pues, la, como mencionamos al principio, la biografía de Bruno Sammartino, el territorio de Memphis el año 1987 de la World Wrestling Federation eh, que más, que más la historia de New Japan y así por el estilo así que pendientes desde los territorios visiten nuestra página también denle like a la página también ¿verdad? queremos llegar a las 3000 suscriptores y como siempre, ¿verdad? Pues de parte de este servidor de hoy, les deseamos a todos que tengan muy buenas tardes que disfruten de este raro y extraño mundo de la lucha libre y los invitamos la semana que viene a que estén con nosotros también en Desde los Territorios. Que pasen muy buenas tardes y como siempre, sayonara, amigos.